0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。今天我们讨论的企业案例是美国日化巨头保洁公司。案例将分为两个部分，在第一部分讨论保洁中国市场成功的国际化战略。保洁在产品上做出了正确的选择，复制以往在其他市场中的成功模式。还发展出管理新兴市场风险的能力，通过授权和本地化生产，对本地企业的价格竞争作出回应。在此过程中，宝洁将自己最擅长的品牌管理和渠道管理引入中国，还引进了现代企业人力资源管理，为中国市场培育了大批高级管理人员。案例的第二部分将讨论宝洁为什么逐渐失去了对中国消费者需求的洞察能力，以及宝洁公司在中国市场上开展的独特的品牌和渠道变革。美国宝洁公司成立于1837年，是世界上最大的快速消费品公司之一。2019年，销售收入为676亿美元。第二次世界大战结束后，宝洁国际化业务发展很快，现在已经在80多个国家中设立了运营机构。1988年，宝洁与广州肥皂厂、香港和记黄埔建立了一家合资公司——广州宝洁有限公司。同年10月，第一批海飞丝洗发水产品下线。它至今仍然是中国销售最好的洗发水产品之一。1988年，一瓶300毫升海飞丝的价格是19元，而当时人们的月工资不过100多元。如此高的相对定价，并没有阻止消费者的热情。海飞丝迅速打开了中国市场。洗发水产品是宝洁在正确的时间里。所做的正确的产品选择，这一成功案例使得宝洁的市场调研方法在中国市场上获得了极高的声誉。除了合资企业的中方伙伴广州肥皂厂这家国有企业之外，宝洁在建立合资公司时还引入了一位香港的战略合作伙伴，这就是和记黄埔。合记黄埔占合资公司近 20% 的股份。它本身是香港地区最成功的企业之一，同时也是一家现代化运作的企业。与宝洁相比，合记黄埔对内地的政策、政府和消费者都更为了解，可以帮助宝洁减少决策的风险。例如，在宝洁投资初期。由于中国实行严格的外汇兑换政策，获得投资所需要的人民币相当困难。而和记黄埔在内地有多项投资，曾经帮助宝洁筹集投资所需要的人民币。在制定中国产品战略时，宝洁开始考虑的是洗衣粉，因为洗衣粉市场规模很大。宝洁旗下的汰渍和碧浪都是全球著名的品牌。然而，在1986年开始的市场调研中，宝洁发现洗衣粉的相对优势不大，消费者对宝洁洗衣粉提供的特殊功能并不重视。市场调研的另一项发现是，中国的洗发水市场上缺乏好的产品。海飞丝和飘柔的试用反馈好的出奇，他们在功能上相比当时消费者使用的洗发产品有着极为显著的优越性。由于寻找洗衣粉合作伙伴不够顺利，加上洗发水的投资远远低于洗衣粉，风险更小，宝洁决定将美发护肤产品。作为进入中国市场的主要产品类别，这一战略大获成功。海飞丝上市12个月之后，就已经占据广东地区 15% 的市场。后来的飘柔同样极为成功。宝洁将系统的市场调研方法带到中国，很快建立起擅长洞察消费者需求的能力。曾任宝洁大中华区市场部副总裁的熊青云回忆说：“ 1989年，玉兰油进入中国市场。虽然销售不错，但宝洁中国发现，消费者对低价格的大宝和高价格的玉兰油究竟有什么区别，并不是很清楚。对于消费者，两者的主要功效都是滋润皮肤，只不过。”玉兰油品牌显得更高档。负责市场调研的熊青云了解到，很多女性希望自己皮肤变白。他要求美国总部为中国市场研发一款有美白功效的玉兰油产品。美国同事无法理解这一要求，因为美国的时尚是追求日晒的健康肤色。熊青云只好请美国同事到中国来现场调研，终于说服了对方。1997年，玉兰油美白产品在全国十大城市派发了一千万份试用装，请来章子怡代言广告，在广告词的最后强调：“我们能证明你会看起来更白、更年轻。”就这样，宝洁基于来自中国市场消费者的洞察，创造出专门用来吸引中国消费者的产品功能，再将这项功能通过广告和专柜传播给消费者。此后，宝洁将这项本领推广到更多的产品品类，成为宝洁在中国市场成功的基本模式。产品选择只是宝洁在中国面临的挑战之一。另一项重大挑战是人员。快速消费品行业需要大量的管理和营销人员，而当时中国人力资源市场没有能力向宝洁提供它所需要的大批员工。在大学生实行国家分配的时代，宝洁招聘员工要通过地方人事局。效率很低，这迫使保洁主动开展校园招聘。即使能够进入校园招聘，后面的用工手续同样并不顺利。地方人事局还保留着专业对口的思路，不能接受国家培养的工程、物理甚至国防专业的学生毕业之后去卖洗发水。宝洁是在中国最早开展校园招聘的跨国公司之一， 9 0以上的员工来自校园招聘。1991年，宝洁第一任总经理韩仕德在给美国董事会的报告中提到：“宝洁是唯一拜访中国各大学并招募大学毕业生的公司，我们正在成为一家中国公司。”可以说，宝洁在无意间领导了中国新型人才市场的兴起。When you 宝洁还将一些独特的管理和福利制度引入中国，如通过全球商业领袖、中国制造等培训计划，提高大中华区高层领导的本地员工比例，鼓励员工实现工作生活的平衡，率先实行弹性工作时间，只要保证上午10点到下午4点的核心工作时段。具体的上下班时间并无限制。工作超过两年的员工可以申请每周在家工作一天。宝洁还是第一家获得中国政府批准实行员工境外持股的外资企业。今天，中国企业界有一大批宝洁培养出来的高管，像宝宝树创始人王怀南。猎聘网创始人戴科彬、摩拜单车 CEO 王晓峰、唯品会副总裁冯嘉璐，小鹏汽车 CMO 熊青云等。据媒体报道，光是在阿里巴巴就有300多位前保洁员工，像 CMO 董本宏、前天猫总裁竞杰、阿里零售通事业部负责人林小海等，都来自保洁。宝洁在中国消费品市场上的开拓工作，包括帮助行业理解产品和品牌的关系，率先将品牌管理引入中国。宝洁的做法是，以消费者调研为依据，通过准确的定位确立品牌核心价值之后，就不再轻易更改。所有的营销活动围绕着品牌的核心价值展开。例如，舒肤佳的品牌核心价值是有效除细菌，保持家人健康。这也是舒肤佳多年不变的品牌宣传主题。一般认为，保洁公司的广告往往显得比较中庸，因为它不强调别出心裁，而着重从产品功能入手，突出品牌价值。在推出舒肤佳时，宝洁将其功能定位在除菌。除菌是肥皂的基本功能，任何品牌的肥皂都有除菌功能。宝洁发现，中国消费者对肥皂功能的认知更偏重于清洁，而不是杀菌。当时，在中国还没有品牌提出以除菌能力为核心的价值主张，因此有机会。利用除菌这一功能占据消费者的心智，再通过广告中的诉求“向妈妈爱心护全家”来引导消费者购买。舒肤佳的做法让人想到另一个消费品牌——美国好彩香烟当年的营销创意。好彩曾经在广告上宣称：“我们的烟是烤制的。”让消费者从广告联想到烤烟的过程和香味慢慢散发出来的味觉体验。这一广告引发了行业的众怒，因为所有的烟草品牌，其烟草制作都会包含烤制这样一道流程。像舒肤佳和好彩，都是利用消费者对产业或产品的认知盲点来达到营销效果。沿用这种知识传播的思路，宝洁让消费者相信每个品牌都有一种专门用途，能够满足消费者的具体需求。飘柔的柔软顺滑，海飞丝的去头屑，潘婷则修复受损的头发，沙宣是专业沙龙产品。就这样，保洁针对不同的目标市场。推出同类产品的不同品牌，而且品牌的管理和相关活动都有相对的独立性和自主性。利用品牌之间功能特性的差别，赢得不同需求和生活品味的消费者，获得更多的经销商货位以及更大的市场份额。在中国市场。宝洁公司先后就洗发水产品推出了海飞丝、飘柔、潘婷、沙宣、伊卡璐等五大品牌。《商业评论》杂志2016年的一篇文章中这样写道：“海飞丝、飘柔、潘婷三个洗发水品牌广告同时亮相电视，左右互搏。”这样的多品牌战略令当时的中国企业目瞪口呆。进入中国市场的前十年里，保洁公司在渠道管理上经历了三个发展阶段。1 9 8 8到一9九二年是第一阶段，保洁公司对分销商采取典型的推压式管理，将产品直接销售给分销机构。1992年起是第二阶段，保洁开始帮助分销商销售自己的产品。同时，对市场覆盖进行规划。1995年以后是第三阶段，宝洁开始推行严格的分销商管理，比如在1999年推出宝洁分销商2005计划，对分销商进行筛选，建立长期合作关系。这是国内第一个现代零售渠道。给保洁带来了巨大的竞争优势。一位保洁经销商说：“保洁给经销商的毛利点并不算高，但是流转非常大，而且跟着保洁可以有很好的成长。所以总体来说，保洁的经销商队伍是非常稳定的。在随后的四年里。”这个渠道的增长率每年都超过 60% 高的年份甚至达到过 180% 到2006年，宝洁零售渠道的业绩相比7年前增长了14倍。销售代表制度是由宝洁等国际快速消费品企业向中国引进的零售管理系统。也是保洁向分销商提供的非常有价值的一项服务。销售代表属于分销商的人员编制，但是接受保洁公司销售团队的领导，由保洁公司支付薪酬，以确保保洁分销战略的有效实施。销售代表负责走访批发商和零售商，收取补货订单。维护商品的货架陈列和收集竞争对手情报。销售代表是保洁公司实现市场铺货的基本制度。中国内地原有的商业体系中没有这样的做法。传统零售当然也知道陈列的重要，但供货商缺乏系统管理陈列的意识，无法向零售商提供支持。宝洁的销售代表会关注产品在货架上的位置，占据货架的面积，产品的摆放、海报和悬挂单元布置等，以此促进单店销售。用保洁内部的说法是：没有分销就没有销售。其他快速消费品企业在中国也相继建立起分销服务。比如旗下拥有奥利奥等著名品牌的益资中国总裁马如超曾经讲过，跨国公司在中国要成功，第一步就是分销网络。他形容1990年代跨国公司在中国的成功路径是：北京、上海、广州设立代表处，扩展到其他城市。再去中国最优秀的大学招聘最优秀的毕业生，找分销商、小商店进货。早期的快速消费品跨国企业在中国都走过相似的路径，而宝洁就是这批跨国企业中的市场领导者。1998年，宝洁进入中国十周年，公司销售额突然出现了倒退。而且幅度很大。随后两年，情况继续恶化。由于长期保持高价格和偏向现代零售渠道，如沃尔玛和家乐福，对传统的批发渠道不够支持，本土厂商抓住机会，快速成长，争夺保洁的市场份额。第一家冲击保洁市场的。是旗强洗衣粉，这是一家位于山西省运城市的企业。它的方法是低价加闪电宣传攻势，在所有火车能够到达的地方都设立了自己的营销网点。1996年，武汉思宝集团舒蕾牌洗发水上市，对保洁掌控的零售终端。特别是保洁力量比较弱的中小零售店发起冲击。2 0 0零年，保洁系列的洗发水品牌飘柔、海飞丝和潘婷的市场份额都下降了三个百分点。舒蕾在铺货和现场促销上特别出色，不光做到大型卖场，还不惜代价。渗透到更能贴近普通人日常生活的杂货店、发廊、小超市等地方。保洁当时所遭遇的主要挑战，是随着产品功能的同质化，品牌溢价失去了消费者的认同。市场调查机构报告说，品牌已不是顾客选择日化产品的唯一动力。消费者开始注重产品的性价比，舒蕾洗发水运用终端战术，避开与宝洁的正面交锋，在全国市场取得成功。2000年，舒蕾的销量仅次于飘柔。到了2011年，纳爱斯旗下雕牌洗衣粉取代奇强，对宝洁构成更大的威胁。雕牌洗衣粉主攻中低价市场，提出“只买对的，不买贵的”。纳爱斯依靠浙江义乌小商品市场的 2,000 多家批发商，将产品销往全国。雕牌洗衣粉价格一度低至每袋2元，而保洁的汰渍每袋价格为 3.5 元。纳爱斯使用旧设备。以大量廉价劳动力弥补缺,缺少自动化设备的缺陷，在浙江丽水、湖南益阳、四川成都、河北正定、吉林四平、新疆乌鲁木齐设立六大生产基地，靠近产地布局销售网络，降低了成本。而依靠代工的保洁，与其相比没有成本优势。保洁遭遇的另一个问题，是在农村市场分销网络上的挫折。当时，家乐福、沃尔玛等大型国际连锁终端开始进入中国市场，成为销售的主力。1999年，保洁中国推出了“保洁2005分销计划”，其宗旨就是削减处于边缘的小分销商，靠拢大型卖场。1999年上半年，保洁公司将分销商数量减少了 40% 受影响最大的就是小城镇和农村市场。新一代中国本土品牌则充分利用了保洁的这一失误。纳耐斯重视分销网络的建设，向经销商提供实惠，许多保洁分销伙伴。转向成为雕牌洗衣粉的分销商。2 0 0零年底，雕牌洗衣粉的销售额和销量都取得了第一名。洗衣粉市场份额中，雕牌猛增至 40% 之四汰渍则从 9% 跌至 2% 分宝洁在洗衣粉产品类别遭受重大亏损。2001年，罗鸿飞出任保洁大中华区总裁。他到任后，保洁中国的自主权得到提升。广州成为大中华区总部，直接向美国总部汇报，改变了过去广州、香港、台湾三足鼎立的局面，得以实施更加本土化的战略。罗鸿飞决心。让保洁加入与本土厂商的价格战，通过降价让更多的消费者能够接受保洁产品，扩大市场份额。一位内部人士透露说：“价格是关键，这是保洁策略转换的起点。以前保洁把主要精力放在创新产品、投放广告方面，但现在则把更多的精力。”用在降低产品成本上。保洁增加了和中国包装材料供应商的合作，降低原材料的进口比例，以压低产品成本。还减少了海外派出的管理层人数，以压缩费用支出。保洁中国营销副总裁奥斯汀·拉利说：“本地市场的定价标准。”比宝洁以往所惯用的定价标准要低很多。你必须学会把洗衣粉的成本压到很低，比在其他国家洗衣粉的成本还要低很多。在控制成本的同时，保洁还采取了一系列市场措施。2003年，保洁发起针对纳爱斯雕牌洗衣粉的“射雕”行动。在农村市场，宝洁推出有竞争力的低价格太子净白洗衣粉，采用320克小包装和面向较富裕的农村人群的经济型大包装。宝洁还试图和分销商重修旧好，继续乡镇终端网络建设和乡镇菜市场展示计划。过去。宝洁主要在地方电视台投放广告，而本土品牌则更喜欢在中央电视台投放广告。2004年，宝洁夺取中央电视台广告标王，扩大了宝洁在农村市场的影响力。宝洁还采取了猛烈的降价竞争。有报道说， 2 0 0 2年，飘柔先后三次降价。护舒宝的降价幅度也达到 40%2003 年，玉兰油平均降价 20% 舒肤佳平均降价 25%2003 年底，宝洁在重庆、成都等三个二线城市市场上尝试销售9块9毛钱的飘柔洗发水，之前同款飘柔的价格。是 13.5 元。这个决定震惊了市场。罗鸿飞解释说，降价并非负面消息。由于价格限制，相当一部分消费者不能使用保洁产品。降价是为了改变这种局面。罗鸿飞为保洁制定的价格战计划与竞争对手的设想完全不同。宝洁不是在某些市场上或某些时间里进行降价竞争，而是先做好控制生产成本的基础工作，然后在全国市场上几乎所有的品类展开价格战。降价幅度大、频率高、行为难以预测，是一个有周密计划的、系统性的挤出竞争对手、扩大市场份额的战略行动。宝洁的反击取得了成效。据报道，宝洁中国2 0 0 1到二0零三年连续三年销售增长率超过了 25% 利润以平均每年 140% 的速度增长。其三大品牌飘柔、海飞丝和潘婷重新占据市场的多半壁江山。2003财年。宝洁中国销售额增长达到 50% 远远高于全球平均增速。这些成就让人们相信，宝洁不是一家僵化的、只会将美国产品和广告复制到中国市场来的企业。他了解中国市场、中国消费者、分销商和竞争对手，能够在中国企业最擅长的价格战中取得胜利。走出销售增长的危机，让宝洁在中国市场的声望达到非常高的水平。许多企业，包括快速消费品行业之外的企业，也开始学习宝洁的经验。宝洁的成功源自对中国消费者需求的洞察，加上大品牌、大媒体和大渠道的成熟的市场管理系统。这些经验是宝洁在美国、欧洲和其他海外市场逐渐积累起来的。从不同国家的经验来看，随着消费者可支配收入的增长，消费偏好的改变表现出很多共同的规律。这是宝洁理解和预测像中国这样新兴市场消费者行为的底气。但由于中国市场的高度复杂，保洁在复制成功经验时，也会遇到一些挫折。互联网洗护品牌直观创始人唐亮在保洁工作多年，曾经担任飘柔全国市场总监。他写过一篇网文，叫做《我在保洁犯过的那些价值十亿元的错误》，里面披露了几个保洁失败的案例，像伊卡璐洗发水。舒肤佳洗手液、飘柔贝瑞斯洗发水和兰诺衣物柔顺剂，其中一个特别有典型性的例子是飘柔沐浴露。2004年，当时位居中国洗发水市场第一名的飘柔品牌推出了沐浴露和香皂产品。几年后，他们又悄无声息的退出了中国市场。在洗护产品领域中，品牌延伸是一种常见的，也是相对安全的做法。但飘柔从洗发水向沐浴露的跨界却失败了。唐亮认为，宝洁的决策是合理的，因为跨品类品牌在财务上有很高的收益。但宝洁总部没有意识到，飘柔作为洗发水，在中国消费者心目中的印象太强烈了。消费者不能接受飘柔一下子跨越到沐浴露产品。宝洁在飘柔沐浴露上市前，当然会做消费者测试。显然，在测试中，要么是没有发现消费者的这种抗拒倾向，要么是有意无意忽视了这一倾向。在美国总部，决策者当然无从体会。中国市场消费者的感受，也就始终不明白飘柔沐浴露失败的原因。多年后，仍然有保洁高管不甘心，向唐亮请教为什么飘柔在中国无法成为跨品类品牌。当保洁在中国市场高歌猛进时，像飘柔沐浴露、伊卡露洗发水这样的挫折。影响不大，最多只能算是天边的几朵乌云。但这些问题的出现，说明即使是在如宝洁那样强大的认知体系中，可能还存在着某些盲区。只是宝洁自己还不知道这些盲区在哪里，会有怎样的影响。宝洁在中国市场的成功，是全球化时代国际企业。利用研发、营销和供应链管理的能力，建立竞争优势的一个典范。在中国市场上，宝洁采用的是全球化战略，强调全球一致，将研发和品牌决策权集中在总部，本地只做较小的调整。本土品牌像雕牌和舒蕾。利用跨国企业管理链条长的缺点，通过传播创新和渠道创新，对保洁形成了冲击。保洁则调整自己在中国市场的成本结构，加强渠道控制，击退了这一轮冲击。不过，保洁并不是无所不能的，它很快将在中国市场遇到意料之外的重大的挫折。失去对中国消费者的深刻洞察和对消费者需求的预见性。我们将在下一期节目里向大家介绍宝洁如何在中国遭遇滑铁卢，以及这家百年企业的应对策略。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。